0: 分子栄養学って何ですかこんにちはサラホリスティックアニマルクリニックのホリスティック獣医サラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしでしょうか昨日はですね満月の十五夜だったっていうことですよね十五夜の十五っていうのは旧暦の八月十五日を指すんだそうですよね中秋の明月っても呼ばれますけれどもただ実はですね毎年この日に満月になるわけではなくて満月の十五夜を迎えられるっていうのはとても珍しいことでね8年ぶりだっってていいうことでニュースになっていました、ねまあもう終わってしまったんですけれども皆さん満月見ることはできましたか、まあ、ちなみにですねイギリスでも満月だったんですけれども、まあ、ただ私の場所からはねあいにくちょっと他の建物があって<笑>よく見えなかったんですね見ようとしたんですけれどもまあそういえばねあとなんか日本にいた時にねこの時期になると。お団子屋さんでお団子買って食べてたなーっていうのを懐かしく思い出していたんですけれどもねまあ昨日はそんな感じだったんですけれども最初に重要なお知らせがあります今月いいっぱいでまからの音声配信が終了となりますそのためですね今ヒマリアから聞いてくださっている方は来月以降は他の媒体の方から聞いていただくようにお願いします。切り替え先としてはスタンド FM がおすすめです概要欄にリンク先を載せておきますのでぜひチェックしてみてくださいそれからですね Apple Podcast そして Spotify から聞いてくださっている方もですねちょっとタイトルをチェックしてみてくださいサラ先生のペットの暮らしと健康ナンバー2って書いてあるの方がタイトルだったら大丈夫ですそちらね、書いてない場合ナンバー2というのが入っていない場合は入っている方に切り替えてくださいちょっとねややこしいと思うんですけれどもチャンネルが2つできてしまっているので是非、えー、ねタイトルチェックして最後にナンバー o 2って書いてある方を選んでいただければ毎日聞いていただけるようになると思いますいろいろね配信しているのでややこしくなってしまっているんですけれどもどうぞよろしくお願いしますそれからですね今週もクラブハウスでお話しさせてもらいますはいはい9月24日金曜日の夜10時10分からですねサプリメントの選び方についてお話ししますのでぜひそちらも合わせてご参加ください皆さんが今使っているサプリメント一緒にチェックすることができますよ。さて今回は分子栄養学って何っていうことで軽くお話ししてみたいと思います。まあ最近ね結構日本の方でも広まっている分野になるのでこの名前は聞いたことあるという方もいらっしゃるかもしれないんですが皆さんいかがでしょうか。実はですねペットと呼ばれる動物さんにも応用されているんですね。このあたり今日は軽くお話ししていきますので。興味のある方はぜひ最後ままででいいてみてみください、ま、ずですね分子栄養学って何っていうところから入っていきたいと思うんですけれども分子栄養学っていうのは一般の栄養学よりももっともっと細かい分子レベルで病気とか体について考慮して治療を行う際にですねそれぞれの栄養素をサプリメントとか注射のようなな形で最も適切な量特にですね結構な量大量を加えることで健康を取り戻すようにするための必要な知識を深掘りしていくような学問になります、まあ、一般の栄養学よりももっともっと細かいんですねなので分子栄養学を学んでいるとよく生化学としての構造式とか化学式とかなんか例えばですね炭素とか水素とかえー、と水素とか窒素とかねそういった元素記号がよくよく出てきますで特徴的なのは血液検査をした時もですね一般の西洋医学で異常だっていう風うに捉えるようなやり方とはまたちょっと違った視点から数値を見ていくような違いっていうのもありますねなので一般的には西洋医学のお医者さんとか獣医さんからは何にも異常がないって言われてていたとしても基準値内に数値が入っていたとしても多少低めだなとか多少高めだなっていった段階からそれが何で起きてるのか何で高いのかなぜ低いのかっていったことを考えていってで病気を未病の段階から前の段階から早くから調整することができるっていった違いがあります。なので予防医学としても分子栄養学っっててすすごく重要な視点を持っているんですねもちろん病気になってからの治療として使ってたりもするんですけれども例えばですね血液検査の項目の中の ALTALT ALT はい何でしたっけ以前お話ししたことありましたよ ALT この項目すごく重要なんですけれども。もしくはね呼び方がこれもう一つあってちょっとね間違いやすいんですけれども GPT と呼ばれるもの ALT もしくは GPT と呼ばれるものこれ両方同じものなんですけれどもこれはですねどちらも肝臓から出てくる酵素なんですね肝臓の細胞がダメージを受けて壊れたり腫れたりすると上がってくる数値になりますでこれらの数値については以前ね別の配信でも詳しく解説したことありましたねもしもまだそちらを聞いていない方はぜひ合わせて聞いていただくことをお勧めします概要欄にリンク先載せておきますね非常に重要な血液検査の項目になっていてちょっとでも問題があるとすぐに上がりやすいのでワンちゃんネコちゃんなどで血液検査をした時に上がっていてもですね症状が何も出てないことがよくある項目ですでも早めにに異常に気づきやすい項目なんですねなので一般的な血液検査の方はもうで大体含められることが多い重要な肝臓の項目になるんですがこれらっていうのはこれっていうのは、ね、一般的には西洋医学では高い場合だけが問題ってされることがよくあるんですね。低い場合ももあるんですけどもその場合はね、あんま気にされてないことが多い項目になります。この ALT もしくは GPT。なので、基準値よりも低かったとしても、かかりつけの先生からは、何にも指摘されてないことっていうのがかなりあります。ただし、これは病気ではないんだけれども、低いっていうのはこれね、分子栄養学の視点から考えた場合には、栄養素が不足していいるるる可能性があるという,ふうに受け取るんですね命に関わるほどではないんだけれども今すぐではないけれども栄養が不足してるっていうことはですねちょっとした病気にもかかりやすくそして病気にかかった場合に治りが悪くなったりするので病気にならないようにする上で完全な体制ではないって言えるんですね。なのでできるだけ早く病気の予防とか改善を促すためにも栄養の改善をしていった方がいいということが血液検査かから分かったりすするんですね。まあ、具体的にはですねこの ALT もしくは GPT これがきちんと働くためにはアミノ酸とかビタミン B6 が必要なんですね。なので、まあ、そういった数値が下がっている場合っていうのはビタミミン B6 とかアミノ酸つまりアミノ酸っていうのはまあタンパク質の小さい構成要素なのでまあタンパク質ですねが足りないような場合で数値が上がりにくい状態になっているから下がっているっていうふうに考えるわけなんですだから下がっている場合これらの栄養素が不足している可能性があるんですねなので一般の西洋医学ではやらないことなんだけれども分子栄養学の方では同じような状態の患者さんとか動物のその飼い主さんなどには栄養サプリメントをおすすめしたりしますあとは、まあ、手作りご飯与えている場合はそこら辺結構考慮するんですね栄養を調整しますレシピをで一般的な栄養学と分子栄養学の違いっていうのはですね大きいところではそういうサプリメントの使い方にあると思うんですね管理栄養士さんだったらだいたい食事のこんだてを考えたりしますけれどもその栄養サプリメントについてはあんまりおすすめするようなことってないかと思うんですねあるとしてもそこまでの極端な量を入れようとはしないんですねうん、一般的な推奨量ですだけれどもこの分子栄養学の分野では栄養サプリメントおすすめ結構しますししかもですね場合によっては一般的に推奨されている量よりも治療用の量としてかなり多く入れる場合があるんですねなので一般の栄養学と分子栄養学の違いっていうのはこういうところになってくるかなって思いますねそして私たち人間だけでなくて動物さんもですねこの分子栄養学を活かすことができるんですで私の方でもねいろんな飼い主さんに栄養サプリメントをおすすめすることで病気が改善していった例がね結構ありますサプリの力はね侮れないんですね私はねお薬を使わなくてもサプリでこんなに変わるんだっていうのはね本当にいつも感じてますし何よりもですね飼い主さんにも結構早い段階で実感していただけることがよくありますただ使い方特に与える量が一般に販売されているペット用のサプリとはねやっぱ全然違ってくるんですね。で待てる場合はもちろん自然な食材で使って調整していただいてねレシピでいいと思うんですけど病気になっている場合はね、待てないんですね。でそういう場合はですね自然な食材だけでは、ね、もう本当に本当に遅いです。ですからサプリメントをね使ってあげた方がね全然早いです、スピードが。で、改善したらね、サプリはやめることもできるので、ずっと与え続けなきゃならないっていうことではないんですね。ということで、今回はいろんなね、メリット盛りだくさんの分子栄養学の基本についてね、お伝えしました。ぜひちょっとでも参考にしてもらえたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。ホリスティック10